0: encanta saludarlos en una nueva versión de Poli Virtual Radio. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa. Quiero saludar a todas las personas primero que se conectan a través de Facebook Live, a través del de Facebook de Poli Radio y también eh, quiero saludar a todas las Personas, a todos los estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario y empresas que nos escuchan a través de Spotify, Deezer y también de Apple Podcast. Recuerden que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al número 317-415-0064. 317-415-0064. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial y es que los casos de coronavirus siguen, siguen y siguen aumentando en nuestro país. Y uno de los temas que deriva de, de, de toda esta situación es el tema del teletrabajo. Hoy vamos a hablar del de teletrabajo, qué características son importantes para tener en cuenta y eh, hacer un, un buen trabajo desde casa. Para eso nos acompaña un experto que quiero presentar en estos momentos. Él es ingeniero industrial, especialista en seguridad y prevención de riesgos profesionales, vicepresidente comercial en Nevexo Seguridad y Salud Laboral y además director ejecutivo en la Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral Sogricel recibamos por favor a juan camilo benavides juan camilo bienvenido a los micrófonos de Poli Virtual radio andrés muchas gracias por la invitación buenos días y pues bueno vamos a pasar un ratico aquí agradable
1: hablando de esta cuestión del teletrabajo que además se nos ha se nos ha aumentado recientemente
0: con este tema del coronavirus no bueno empecemos preguntando eh, qué es el teletrabajo cómo se define esto del teletrabajo bueno pues
1: aquí puntualmente quiero hablar de dos definiciones y, y hablemos de la primera que es la que nos da el, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define el teletrabajo como una forma de trabajo en la cual él mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o de las instalaciones de producción, separado, separándolo así al trabajador del contacto personal con sus colegas que están en la oficina. Y también se define como una nueva tecnología que hace posible la separación facilitando la comunicación. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la OIT. Y Colombia pues adapta también ese, esa modalidad de teletrabajo desde el año 2008 con la ley 1221, que es la que reglamenta y regula aquí en Colombia eso. A eso iba. Claro. ¿Hay alguna ley colombiana que defina qué es el teletrabajo? Claro, aquí estamos hablando principalmente de la ley 1221-2008, eh, en la cual, como te decía, define el teletrabajo y básicamente establece el teletrabajo en Colombia como una modalidad laboral. Eh, eh, si vamos a la ley 1221, puntualmente, y estoy aquí leyendo desde, desde mi celular utilizando las tecnologías también, nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la Información y de la telecomunicación. ¿Para qué? Para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Eso lo dice el artículo 2 de la ley 1221 de 2008,
0: que es la ley que reglamenta fundamentalmente el tema del teletrabajo. Bueno, ¿por qué hay empresas, bueno supongo yo, por qué hay empresas que no le apuestan a esto del teletrabajo? Cultura. Eh, digamos que, que, que aquí, hay, aquí hay dos cosas primero la cultura,
1: para las empresas no es muy fácil tomar la decisión de, de teletrabajo somos aún muy muy convencidos de la parte presencial es decir, si el trabajador yo no lo veo aquí en mi oficina en un horario rígido de 8 a 5 una hora de almuerzo, si no lo veo yo sentado en su puesto de trabajo eh, pues difícilmente la empresa eh, que no tiene esa cultura o el jefe que no tiene la cultura va a decir, uy no, si él trabaja desde la casa, entonces, ¿cómo voy a controlar yo que definitivamente sea las 8 horas? ¿Cómo lo voy a hacer? Si hay empresas que no tienen esa cultura, ¿cómo podríamos cambiar esa cultura para digamos, que las
0: empresas crean en el teletrabajo?
1: Digamos que hay una cosa muy, muy importante también, es el tema de la tecnología. Muchas organizaciones en Colombia aún no están preparadas con la suficiente tecnología para poder eh, enfrentar un teletrabajo. Pero en este momento, por la situación mundial de pandemia, este tema de, de salud pública que nos está afectando ya a nivel mundial, que trascendió fronteras pandemia, pues las organizaciones ya lo están haciendo. Es decir, ya las organizaciones desde, desde hace un par de semanas aquí en Colombia incluso ya están yéndose al teletrabajo. Entonces, ¿qué es en su casa? trabajes de su casa y va pues entregándome unos, unos reportes, yo voy haciéndole un seguimiento a su, a su actividad eh, para que usted no venga para que usted no se exponga en, en transporte público en Transmilenio, en buses entonces más bien es en su casa desde allí trabaja y pues vamos, vamos haciendo pues el seguimiento a su trabajo, incluso muchas personas son más productivas desde su trabajo se, pues digamos que se omiten los tiempos de desplazamiento que pues en Bogotá tú sabes, hablemos no solamente en Bogotá sino a nivel nacional los desplazamientos en las ciudades son muy complicados claro que por efecto del coronavirus ahorita que venía aquí al, al programa radial las vías pues se ve sola. mucha soledad, eh, incluso entre el milenio, pues colegios eh, públicos y universidades ya están hoy desde, su, desde sus casas, no tuvieron clases. Eh, algunas universidades privadas también eh, también ya tomaron la determinación, presencialidad, nada, como fue el caso ya del Poli. Entonces, entonces, ya las empresas esta semana están diciendo que es en sus casas mejor y no tengamos ningún problema y hagámosle.
0: ¿Qué necesitamos para poder hacer un trabajo desde casa exitoso? Porque. Tú bien lo dices, hay gente... ...que sí se puede sentir un poco más productiva desde la casa... ...pero hay personas que lo ven desde de, de otra óptica... ...y prefieren estar en la, en la oficina... ...entonces claro. yo creo que a esas personas les puede costar un poco más... ...el, la... el home office o el, o el teletrabajo... Uh -huh. ...¿cómo hacer eh, para que podamos hacer pues, un, trabajo, un buen trabajo desde la casa? Bueno, pues aquí hay, aquí hay varias condiciones, ¿no?
1: Entonces primero, pues eh, la tecnología, ¿no? Cuente con dispositivos propios... ...los cuales aseguren que definitivamente... El trabajador que se queda haciendo teletrabajo en su casa o el home office, como lo decías, el teletrabajo pues definitivamente sean unos computadores con la tecnología, con los programas, con las comunicaciones que definitivamente tienen que, que cumplir estos equipos y de se tiene que asegurar la organización, es decir, usted va a hacer teletrabajo desde su casa, listo, yo como organización que lo estoy contratando usted, usted siendo mi empleado, yo aseguro que usted tenga todos los equipos, tecnología y demás desde su casa para que definitivamente me pueda cumplir con el trabajo, por ejemplo, el tema de internet, conectividad, si yo necesito, por ejemplo, estoy trabajando en el área contable de una empresa pues yo en mi casa debo tener el programa de contabilidad que esté manejando yo en mi organización. Entonces la, organiz la empresa debe asegurar eso. Pero
0: entonces estaríamos hablando ahí de un tema de corresponsabilidad. Tanto claro. del empleado como el empleador. claro, ¿no? Porque el empleado puede tener la, 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 la disposición de hacer un buen trabajo pero pues también la empresa es responsable de ofrecerle esas herramientas la eh, y recursos, ¿no? Claro, la organización es la, la organización es la responsable, la organización es la
1: responsable eh, eh, y está en la obligación de asegurar esos recursos desde la casa del trabajador, ¿cierto? Eh, ¿Cómo también puede asegurar, digamos, además de esos dispositivos propios? Eh, puede, por ejemplo, hacer reuniones virtuales, entonces reuniones virtuales con participaciones eh, de los trabajadores que están en sus casas trabajando, entonces venga sentémonos, eh, cómo vamos, qué ha sucedido, qué pasó y cuál es el resultado, entonces también con este tema de reuniones virtuales es muy importante y aquí funciona algo muy bien Andrés que es el tema de evaluación por resultados, entonces yo no le evalúo a usted porque está de 8 a 5, sino en una oficina sentado, sino que venga usted tiene unas tareas, unas actividades Muéstreme resultados, muéstreme resultados al
0: final del no, día. No es solamente calentar silla. No es solamente ir a
1: calentar silla como sucede en, mucha, en muchas organizaciones, sí. sino es que es en su casa listo, pero entonces muéstreme los resultados y yo le evalúo a usted por los resultados que tenga y que me muestre, ¿cierto?
0: Perfecto
2: pregunta, bueno, Hola, digamos que ahí Dani. estamos hablando gracias, estamos hablando un poco del tema, bueno, digamos las herramientas tecnológicas que creo que son una de las principales ayudas en estos momentos porque nos permiten hacer justo eso, acercarnos a través de la virtualidad, a través de reuniones a través de correos, a través de distintos métodos, pero también como persona ¿qué podemos de pronto recomendar como nosotros? Yo voy a tener mi trabajo mi en mi casa, ¿cómo puedo organizar y adecuar mi espacio? ¿qué condiciones debo cumplir? Qué debo yo como persona también cumplir para yo poder suplir todas esas necesidades que tengo para cumplir el teletrabajo y cumplir con las condiciones indicadores que me pongan.
1: Claro, por supuesto. primero es eh, primero Dani es la, la conciencia, ¿no? Entonces. Estos días, puntualmente, hablando de coronavirus, me, me, me salgo un poquito del tema, eh, ya estaban diciendo bueno que los chicos de colegios y universidades pues no iban a tener clases presenciales, entonces comenzaron a salir los memes en las redes sociales, entonces no están en las clases, pero entonces están en la playa, están en el mar, están en la piscina porque les dieron supuestamente vacaciones. Entonces, primero primero la conciencia, ¿no? La conciencia está teletrabajo, váyase eh, definitivamente en su casa, desarrolle las actividades, teniendo en cuenta que son unos horarios flexibles, ¿cierto? Que nadie, yo no voy a tener allá al jefe que me esté revisando ni me esté mirando. Entonces, primero la conciencia. Segundo, para asegurar esto, las organizaciones, como le decía hace un rato, Andrés, deben asegurar esa te tecnología y deben asegurar la idoneidad de los puestos de trabajo. Aquí entonces seguimos. Eh, pensando en que el trabajo y hablando de temas de seguridad en el trabajo, el trabajador desde su casa, si no tiene un sitio de trabajo adecuado y ergonómico, puede desarrollar una serie de enfermedades laborales, entonces organización cómo está verificando, no solamente el tema de conectividad, el tema de tecnología, sino también cómo está verificando la condición del puesto de trabajo, en la casa, del trabajador, si de pronto está haciendo visitas, y si de pronto está haciendo inspecciones, si se está asegurando que definitivamente el trabajador esté en un puesto de trabajo
0: idóneo para desarrollar sus actividades, ¿no? Pero, Juan Camilo, también estaríamos hablando del tema cultural del que nos hablabas al principio del sí, programa. Sí. Y es que, eh, digamos que también se debe generar esa cultura, pienso yo, en el, en el tema de si yo voy a hacer teletrabajo, es... Hacer teletrabajo y un, un teletrabajo responsable. Y no te no es No es, no es <risa> digamos que... Sí. Eh, exactamente, no es a, a ver televisión o a distraerme con otras claro. cosas o a ir a los centros comerciales o a romper esa cuarentena que debemos cumplir, eh, no ir a cine. No son vacaciones.
1: No son vacaciones, tal cual.
0: Pero eh, eh, debe quedar claro que no son vacaciones, pero que sí tenemos que aprovechar el tema para hacer lo que se debe hacer. Claro, totalmente de acuerdo. Esto
1: es, esto, es, esto es un modelo organizacional, Dani y Andrés, diferente al tradicional, con el cual nosotros debemos replantearnos definitivamente las formas de comunicación de la organización y del trabajador, y que definitivamente nos va a generar nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. Esto es un replanteamiento no solamente del trabajador, sino el replanteamiento y ese cambio de chip, Debe venir desde la misma empresa. Bueno, vamos a hacer teletrabajo, aprobamos teletrabajo, nos vamos a suscribir a este pacto, entonces usted trabajador se va a quedar en su casa y, y yo cómo voy a asegurar que le voy a hacer a usted su seguimiento para que definitivamente cumpla con lo que está cumpliendo y no entonces, ah, no teletrabajo, entonces teledescanso, vámonos
0: así cine y vamos al centro comercial y pasemos la rico porque como no tengo estoy en la oficina, entonces... Pero entonces ahí también eh, nos da un tema de reinvención eh, de que las empresas deben reinventar sus, sus métodos de evaluación, sus, eh, sus indicadores así es. de desempeño y cómo evaluarlos en, en esto. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas aparte de lo que ya dijimos, los recursos y la, y la cultura hacia los trabajadores? ¿Qué Nada. más debería tener en cuenta?
1: Digamos que en tema de contratación se sigue pagando lo mismo, se sigue pagando su seguridad social, sus aportes para la fiscalía. Nada de esto cambia. La seguridad de la salud en trabajo sigue, eh, digamos, que sigue aplicándose hacia la condición ergonómica de ese puesto de trabajo desde la casa al trabajador. ¿Cómo se maneja esto?
0: El, el tema de la seguridad social cambia cuando se hace le No, esto se
1: sigue pagando igual al trabajador, se sigue su traba, el trabajador también sigue siendo afiliado al Sistema General de Seguridad Social lo que es a, a, a EPS ARL, Fondo de Pensiones fons, Pensiones y santías todo lo que son aportes para fiscales eh, todo esto sigue funcionando sigue funcionando y por ejemplo hablando puntualmente de la ARL eh, hay, hay otra 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 legislación aparte de esa ley que hablamos hace un rato que es el decreto 884 del 2012 en el artículo 9 por ejemplo se establece que las ARL deben elaborar unas guías de prevención y actuación en, sitio, en situaciones de riesgos entonces entonces eh, en, esta, en estas guías que las ARL deben adelantar hay una serie de cuestiones donde dice, oye, tanto empleador como teletrabajador van a tener una serie de obligaciones, por ejemplo, empleador brinde las garantías laborales de promoción en seguridad y prevención de riesgos, es decir, la seguridad de la salud de trabajo sigue, sigue trabajando en esto, y yo teletrabajador me aseguro de cumplir con las normas y atender las recomendaciones del empleador y de la ARL. Entonces hay una serie de cuestiones que definitivamente... Eh, se tienen que seguir cumpliendo en el marco del teletrabajo y que no van a ser eh, eximidas, ni mucho menos no tenidas en cuenta para asegurar todo ese tema de seguridad social y seguridad del sale un trabajo, ¿no?
0: Bueno, en estos momentos quiero recordarles que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al número 317-415-0064, 317-415-0064. En estos momentos tenemos conectada a Luz Marina Cuellar, que es nuestra jefe de graduados de la institución y quien tiene una pregunta para nuestro experto. Luz, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a lo que venimos dialogando, efectivamente muchas empresas están tomando la medida de dar la posibilidad a sus empleados de hacer teletrabajo, pero también hablábamos que pues, sus hijos están también en casa debido pues, a esta situación. ¿Cuáles serían como esos tips que podemos entregarle a las personas que jamás han hecho teletrabajo, pero que además tienen que atender pues, como esas cosas de su hogar o tienen esas situaciones de su hogar eh, y a su vez, pues, estar pendiente de lo laboral. ¿Cuáles serían como esos tips que podríamos entregarles para tener, pues, un, un
4: trabajo efectivo?
1: Hola Luz, muchas gracias por tu pregunta. Eh, Luz, eh, definitivamente es un cambio de chip y este, el éxito de este teletrabajo cuando tú estás en la casa, cuando en esta semana los niños eh, no están yendo a colegios y demás, eh, eh, radica principalmente en la planificación que tú hagas de las actividades, es decir, eh, es un cambio de actividades completa, tú ya no vas a estar en la oficina sino que vas a estar eh, en, en tu casa, con los niños y con una serie de condiciones tú debes ser consciente de que debes seguir cumpliendo con tus actividades laborales pero que también debes atender a tus hijos porque probablemente estén en la casa y demás, entonces la base es la planificación y la organización de las tareas que tú
5: hagas. Bueno, decir, además porque... que
0: el teletrabajo también se, con... se... Que se convierte en una oportunidad de también eh, identificar yo como trabajador y como persona qué tan autónomo soy en ese tipo sí. de situaciones, ¿no? Qué tan autónomo y qué tan responsable
1: soy eh, Luz está tocando un tema que esta mañana yo escuchaba en las noticias, eh, eh, que se nos, se nos viene también con todo este tema de, de teletrabajo obligado por coronavirus y demás, entonces decían esta mañana en las noticias, bueno entonces es un problema adicional, se convierte entre comillas en un problema adicional para los papás, que los niños se vayan a las casas, porque entonces ahora el niño está en la casa eh, sin estudiar, entonces quién lo va a cuidar, cómo se va a hacer, Claro, el teletrabajo pues daría la herramienta para decir, bueno, si el niño está en la casa, pues voy a estar, en mi ca voy a estar yo con mi niño, con mi hijo en mi casa y lo voy a cuidar, pero entonces eh, tiene que ser muy organizado, muy organizada, porque si va a pensar que se va a estar en la casa cuidando al niño, pero vas a cuidar sus actividades laborales o sus responsabilidades entonces ahí es un equilibrio perfecto que se basa a luz Andrés y Dani y José en la organización del trabajo y en la planificación que usted haga de las actividades.
0: A todo hay que ponerle cuidado. Digamos que el problema aquí sería de pronto cuando el empleado no tiene la opción de hacer teletrabajo pero tienen niños pequeños que se deben quedar en la casa ah. y que no tienen más quien los cuida Ahí ¿no? sí, en
1: este momento, sí, entonces, eh, acuda a familiares cercanos, a, a la niñera, de pronto a la abuelita, porque ahí sí se nos complica el asunto, ¿no? Buscar entonces, claro, trabajador se queda trabajando en su oficina y niño en la casa, entonces, ahí ¿yo qué voy a hacer? Ahí toca buscar la salida, la
5: solución. Juan Carlos y... Juan Camilo. Juan Camilo, perdón. Dale. Y respecto a esto, porque veo también que es un tema también de disciplina, del trabajador como tal para poderlo hacer, porque pues... Eh uno llega a la casa y hay tantas cosas, y de pronto, bueno, listo, tengo mi espacio, ya me voy a poner a hacer. Comenzó mi horario de trabajo y comienza, ¿no? Y entonces uno mira la pared, eh, ah, pero tengo que pintar esto. Oiga, pero esto, ¿cómo está? Y comienza a haber también un tema, tengo que lavar la losa, claro. ¿Cómo está? Y eh, no sé, tengo que pensarlo porque yo, dentro de mis toques, de los diferentes toques que tengo, está ese tipo de cosas que comienza a picarme algo y hasta que no lo haga, no puedo seguir con la Me levanto y sigo, claro. Entonces, tengo que ir a hacer y claro. volver normalmente mi teletrabajo tengo que salir de una manera diferente encerrarme en un cuarto donde yo no vea a nadie más para que pueda funcionar <risa> si no, me, no me puedo concentrar. Pero, ¿qué tanta autodisciplina se tiene que tener para poder desarrollar también el teletrabajo? Así como cuando eh, en el Politécnico estudiamos nosotros de manera virtual y que tenemos motivo. que tener justamente esas posibilidades donde tenemos que no solamente tener nuestro espacio, tenemos que tener nuestros horarios, las condiciones necesarias, sino también toda nuestra concentración y atención para que se pueda dar ese espacio como claro. tal.
1: Claro, aquí tú estás tocando un tema muy importante, lo iba a, a, a tomar como ejemplo, por ya que lo estás tomando, pues aprovecho eso es como el caso del estudiante que está estudiando virtualmente pues el poli pues ha desarrollado muchos de sus programas y está a la vanguardia a nivel nacional en, estas, en estos tipos de, de educación virtual online entonces pues ahí la disciplina del primero del docente y del estudiante, si yo soy disciplinado yo le digo a los muchachos me voy a conectar tal día de 7 a 8 de la noche y vamos a tener nuestro encuentro eh, sincrónico, entonces pues uno es el primero que tiene que dar el ejemplo, ¿cierto? entonces voy a estar conectado, muchachos se conectan de 8 a 9 si nadie se conectó, yo estuve aquí y les hago una realimentación re re y volvamos a programar, ¿cierto? Entonces también es, es responsabilidad y disciplina del, del docente en este caso, hablemos, de, hablemos del poli. Y también del estudiante en que, hombre, yo estoy haciendo una inversión importantísima y pues los encuentros eh, sincrónicos con el docente pues son sumamente importantes para asegurar eh, que el docente me realimente, que el docente pues explique unas cuestiones importantes. Entonces yo estoy haciendo una inversión, yo como estudiante me conecto porque si no, la, si no me conecto pues pierdo la posibilidad, ¿cierto? A así sucede en, en el trabajo, ¿cierto? Entonces yo, eh, digamos que este es el cambio de chip de las organizaciones que ya no te voy a medir a ti, José, porque tú estás de 8 a 5, que probablemente... Eh, hay muchos trabajadores, y eso no es secreto, que muchos van de 8 a 5 y pues el nivel de productividad no es tan alto, ¿cierto? Entonces también la evaluación sí, de las no sé, organizaciones... Es no sé
5: el tiempo que uno se sienta en el
1: puesto. Sí, claro, claro. Muchas organizaciones miden eso. Ah, no, usted llegó a las 8 y se fue a las 5. Ah, no, perfecto, hizo mucho. No, las organizaciones también ya están cambiando sus mecanismos de seguimiento y de medición. Entonces, evaluación por resultados. Entonces, venga, usted tenía unas, esas actividades en el día de hoy, usted tiene que hacer esta cuestión, ta, ta, ta. Entonces, venga, hagámosle una evaluación o un seguimiento, muchas organizaciones incluso la hacen día, día diaria. Entonces, al final del día o a, o a inicios del siguiente día, bueno, ¿usted cómo le fue ayer? ¿Pudo hacer esto? Eh, ¿Lo logramos? ¿Lo alcanzamos? Entonces, también ese mecanismo de evaluación y seguimiento está cambiando por parte de las organizaciones.
0: A eso mismo, iba y es que muchos empleadores pueden pensar que el tema del teletrabajo puede afectar la productividad de la organización. ¿Qué podríamos decir al respecto?
1: Un cambio de chip. Digamos que aquí todos tenemos que culturar, cultura, cu ¿Culturizarnos? culturizarnos perdón. ¿Culturizarnos? Sí, exactamente. <risa> <risa> Me pone nervioso estar en vivo. Entonces, <risa> <risa> Entonces esto es de cultura. Si, si, si el empleador, desde donde debe venir, en principio, la cultura del teletrabajo no está convencido de eso, pues ahí nos va a ir mal. Teniendo en cuenta que no todas las labores se pueden llevar a teletrabajo, ¿cierto? Estos días, pues con todo este tema de... De, de, del virus y de los memes, salía pues eh, eh, en el Facebook, salía un meme del de, 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 trabajador, el obrero de, de obra de construcción en su casa, sentado en, en el comedor encima con los ladrillos y con, y con una mezcladora y decía, bueno, aquí es de mi casa, haciéndola al teletrabajo, ¿cierto? Entonces no todos los trabajos se pueden llevar a teletrabajo, ¿cierto? Entonces también hay unas, unas cuestiones sobre todo el tema administrativo, que sí se pueden llevar, pero no todas las cuestiones se pueden llevar a teletrabajo, y ese es uno de los miedos porque pues ya, ya nuestra alcaldesa hablando puntualmente en Bogotá dijo, si esto sigue subiendo en, 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 en número exponencial cerramos Bogotá, cerramos fronteras, nadie entra, nadie sale vía aérea, vía, vía terrestre y pues, por ejemplo, vemos el tema hoy de Italia eh, todo está absolutamente cerrado ayer salió el Papa, a la iglesia de San Pedro, la iglesia, la, la plaza vacía dio la bendición eh, nadie sale a las calles y hay todo que queda en las casas, entonces ojalá que no, pero pero como va la cuestión, hoy ya 54 casos confirmados, si esto sigue así, todos teletrabajo en la casa y pues esperemos a ver qué va a pasar. Luz.
3: Sí, gracias Andrés, sí eh, justamente lo que, lo que mencionaba Camilo, si bien es cierto que hay algunas actividades que no se pueden desarrollar por su propio ejercicio, pero también es una responsabilidad como empresa quienes estamos desarrollando ese teletrabajo buscar las alternativas para poder seguir satisfaciendo a nuestros clientes. Claro. De hecho, eh, pues con nuestro equipo de trabajo justamente estamos eh, buscando las alternativas para poder seguir llevando a cabo sus actividades de manera virtual. Incluso pues la próxima semana que vamos a llevar a cabo nuestra feria virtual, como lo mencionaba pues en el anterior programa, yuri hace parte de una de las estrategias para seguir buscando atender a nuestros clientes y seguir desarrollando estas estas iniciativas que permitan pues llegar a los diferentes públicos.
1: Claro, claro y, y, y eso también depende de luz. Tú lo estás diciendo mucho del objeto social de la empresa, ¿cierto? Entonces la empresa de construcción, por ejemplo, eh, pues va a ser muy complicado que siga que siga trabajando en caso tal de que haya un un cierre de actividades en Bogotá, ¿cierto? Por ejemplo, el objeto social de ustedes pues es, es, es sigue siendo muy idóneo para que el teletrabajo se siga, se siga realizando, ¿cierto? Además pues que tienen la tecnología, tienen la cultura para que, por ejemplo, en el caso presencial de los, de los alumnos que estudian presenciales, creo que son unos, unos 10.000, creo, pues si sí, sí, definitivamente desde hoy pues no hay clases presenciales, pues el Poli tiene todos los recursos, tecnología, cultura, para decirles a los muchachos, oiga, desde hoy presencial se van a quedar en sus casas, no vamos a vacaciones. El, el estudio sigue porque tenemos todas las herramientas para que ustedes se puedan conectar. Entonces también eso depende también de la cultura, de la tecnología y de la velocidad de respuesta. Entonces, hay un cambio, hay una gestión de cambio. Venga, entonces la organización, ¿cómo se va? ¿Cómo va a prepararse? Y más, ¿cómo va a prepararse? ¿Cómo, cómo va a atender esa contingencia? que okay, o le digo a los estudiantes, no, como entonces no podemos, entonces eh, no volvemos a estudiar y veámonos en un mes y medio, entonces... Eh, porque como no hay presencialidad entonces no podemos estudiar o le decimos al estudiante venga, podemos hacer esta otra cuestión, pasemos unas cuestiones a virtual y sigamos con el proceso entonces también eso depende de, de los tres factores, de la cultura, de la velocidad de respuesta y de la tecnología que tenga la organización
0: ¿no? Bueno, sabemos eh, Juan Camilo que el teletrabajo pues depende en gran medida de la naturaleza del, del, del empleo negocio. o del cargo uh -huh. que se tenga, claro. eh, pero el teletrabajo es exclusivo de los empleos digitales ¿Qué pasa con las otras actividades también?
1: ¿Actividades como cuáles, por ejemplo?
0: Digo yo, digamos que hay cargos que sí o sí necesitan estar conectados. Por sí, ejemplo, administrativos. Que, sí tienen que sí tienen que estar sentados, por ejemplo, los asesores de call center. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que no, pues. se, que no se van a poder mover de su sitio de trabajo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué garantías o qué opciones pueden tener ese tipo de bueno pues aquí
1: aquí es un poco yo, yo les hablo por ejemplo de desde, desde, desde mi sociedad por ejemplo nosotros nos dedicamos a prestar servicios de asesoría, consultoría, capacitación entrenamiento a empresas en temas de gestión de riesgos y seguridad laboral entonces pues ya estamos estamos ya atacando a las empresas atacando digamos el problema y diciéndole a las empresas, a los clientes venga, la presencialidad la podemos llevar a la virtualidad no al 100%, porque por ejemplo, nuestros programas requieren de una parte práctica. Entonces, si no hay práctica, pues no puedes culminar con el programa de certificación. Pero entonces, por lo menos, venga, empresa, le vamos dándole la solución, vamos adelantando la parte, las fases teóricas eh, a modo virtual. Entonces, en eso estamos y en eso las organizaciones tienen que estar preparadas. Por ejemplo, el tema del call center. Entonces, yo me preguntaría ahí, bueno, call center, usted viene todos los días y se sienta de 8 a 5 a atender una serie de llamadas telefónicas. Venga, si yo lo mando a usted asesor o operador de call center a su casa, ¿será que desde su casa usted puede seguir haciendo eso? ¿Será que como empresa yo le puedo ofrecer la tecnología para claro, irse no instalársela crear, a su casa y para que usted me asegure que usted va a seguir contestando los teléfonos y va dando, va, va a seguir dando la respuesta? La verdad, no conozco de tecnología de operadores de call center. No sé qué tan difícil sea esto o no sé qué tan difícil sea que yo como operador de call center vaya a tu casa, por ejemplo, asumiendo que tú, Andrés, eres operador, yo, a tu ca yo vaya a tu casa como empresa y yo allá te conecte... Eh, no sé si sea con el solo teléfono, no sé si sea desde tu celular, no tengo ni idea, pero las organizaciones, si queremos llegar a eso, las organizaciones tendrán que disponer los recursos y, 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 toda, su, y, y digamos, toda su logística para asegurar La eso. La estructura tecnológica. Claro, totalmente.
5: Claro. En ese caso, sí, muy específico, desde luego, la empresa tiene que proveer toda la tecnología del empleado para poderlo desarrollar. O sea, y sí, la capacitación también. ¿no? Claro, desde luego. Porque claro. tiene, viene todo el proceso en ese paso y lo veo yo como desde, desde la empresa, de lo que se necesita para poderlo hacer. O sea, no te vamos para la casa y vamos a estar allá editando clase y vamos a poderlo hacer. Pero si no tenemos la plataforma, si no tenemos el acceso, si de punto, eh, nuestro nuestro remoto no funciona diferente cuando estamos conectados a la red de la, de la universidad, pues nos va a funcionar diferente. Claro eso también lo tienen que prever mucho las empresas para poder darles esa posibilidad a los empleados de poder desarrollar también su trabajo o sea, claro. eh, vamos a desarrollar conferencias vamos a desarrollar una reunión porque necesitamos reunirnos bueno que el ambiente también nos van a facilitar también o cuáles son las sugeridas para poderlo hacer claro. esta mañana estaba hablando justamente con, con, con otra empresa donde estamos revisando justamente algunos temas para hacer una capacitación y eh, me estaban sugiriendo algunas herramientas que de pronto pueden utilizar ellos para su propia gestión eso una empresa que normalmente todo es muy presencial y la claro. cultura de ellos es muy presencial eh, tienen citas o sea la reunión de, de cómo le fue en el trabajo es el viernes a las 4 de la tarde entonces muy se presencial. les vuelve claro se les vuelve la, esa muy es la cultura y pues claro. no, no lo estoy criticando sino pues funcionan ellos de esa manera Así funcionan y les claro, ha servido su negocio sirve, funciona. Junto, sí. pero entonces cómo van a ser y cuál es ese cambio de chip también para ellos para poderlo gestionar y que ellos tengan un soporte y una herramienta donde sepan que es confiable y puedan responder también a su trabajo para ese tipo claro. de reuniones.
1: Claro, aquí comenzamos también, José, a hablar un poco de los planes de continuidad del negocio. Entonces, los planes de continuidad del negocio son planes que efectivamente hacen las empresas muy pegados a sus, a sus temas de, de seguros, contra todo riesgo, pólizas y demás... Que cubren tipos de emergencia, pero entonces normalmente esos planes de continuidad del negocio ¿a qué se refieren? a que venga yo voy a asegurar la continuidad de mi negocio a pesar de las cuestiones o contingencias que me puedan pasar, normalmente cuando uno piensa conti en contingencias en las organizaciones pues uno piensa en incendios, terremotos uno de pronto piensa en un robo de información ahorita con el tema de los hackers pero no muchas organizaciones estaban preparadas en sus planes de continuidad de negocio, identificando esa otra contingencia concurso. que era un virus y que el virus nos iba aquí a, a, a sitiar Bogotá y probablemente nos iba a mandar las cosas a trabajar, entonces eh, estamos actuando eh, digamos a última hora si sí, nos quedamos un poco sí, porque es que este tema del coronavirus eh, llegó hasta hace semana y media, no sé, a Colombia pero teníamos ya el ejemplo, venía el ejemplo de la China, venía el ejemplo de Europa y definitivamente como país desde el gobierno nos faltó un poco más de agilidad para, para, para estar preparados para esto porque definitivamente iba a llegar y pues si vemos que en la China hicieron en Wuhan donde comenzó todo el tema coronavirus, hicieron un hospital creo que fue en tres o cuatro días para atender específicamente a los casos pues aquí Colombia, eh, eh, veía hace un rato, escuchaba yo en noticias, eh, se, se espera que más o menos 20, 20%, 20 millones de habitantes eh, de Colombia puedan, en el peor de los casos, llegar a, a ser afectados por el coronavirus, donde, el, cua, donde 4 millones de ellos pueden llegar a una condición sumamente grave. Y entonces decían, bueno, y si en Colombia tenemos aproximadamente 8 camas, 8 perdón, 8 millones eh, de camas en las unidades de cuidados intensivos, entonces eh, esto va a colapsar. Pues no estábamos preparados.
5: No, pues solamente con los picos, normalmente enfermedades claro, respiratorias que se dan por esta época ya colapsan. Claro, o sea,
1: normalmente es... tú vas a un sistema de urgencias en Colombia y los sistemas de urgencias no dan abasto definitivamente <risa> e infortunadamente no, con lo que va a pasar. Es,
5: el hospital que no han terminado, creo que es en, es en Soacha, que no, han, ¿No lo han podido terminar. En, en Usme, creo que es una cosa así que llevan no sé cuántos años, 8 años. Elefantes
1: blancos que están ahí y entonces ¿qué sucede?
0: Claro. Bueno, Juan Camilo, mucha tela que cortar sobre el tema del, del teletrabajo. Eh, vamos a una pausa cortica. Eh, hemos llegado a nuestra primera media hora. Vamos con un saludo que nos envían nuestros gran colombianos al WhatsApp 317-415-0064. Recuerden que ahí van a poder enviar todos sus mensajes de voz. Vamos con un saludo, una pausa pequeñita y ya seguimos conversando con nuestro experto Juan Camilo Benavides.
2: Hola, ¿cómo están todos? Aquí los saludo desde la ciudad de Cartagena, soy Natalia Vargas, estudiante de Psicología del Poli Virtual, próxima a graduarme y, les di, y los invito a que se sigan conectando a la emisora virtual del Poli. Un beso.
4: Estás escuchando Poli Radio. Antioquia
6: Sistema de Radio Educativa Armenia La UFM Estéreo
4: Barranquilla
6: Radio Cultural Uniautónoma. Autónoma Uninorte FM Estéreo Bogotá Emisora HJUT Emisora Javeriana Estéreo Escenario Radio Santo Tomás Conradio.com. Radio.com La UD Estéreo Óyeme UJTL Poliradio Radio UNAT Virtual UN Radio Uniminuto Radio Unisabana Radio
4: Bucaramanga
6: Radio Católica Metropolitana UIS Estéreo y UIS AM Cali Emisora Javeriana Estéreo La Radio USC Univalle Estéreo Radio Unia JC
4: Cartagena
6: UDC Radio K13 Radio.com Cúcuta Radio San José de Cúcuta UFPS Radio
4: Florencia
6: Radio Universidad de la Amazonía
4: Tivague. Tu Radio Manizales
6: Radio Cóndor UM Radio Medellín Acústica Altair Emisora Cultural Universidad de Antioquia, AM y FM. Emisora Cultural Universidad de Medellín, Frecuencia U. Radio Bolivariana, AM y FM. UN Radio
4: Montería,
6: Frecuencia Bolivariana, Unicor Estéreo. Neiva, Radio Universidad Sur Colombiana, Ocaña, La U, FM Estéreo,
4: Pamplona.
6: Radio Universidad de Pamplona, Pasto, Radio Universidad de Nariño, Pereira, Universitaria Estéreo, Popayán, Unicauca Estéreo, Quibdó, Radio Universidad del Chocó, Río Negro, Sin Igual FM Estéreo,
4: Santa Marta,
6: Unimagdalena
4: Radio, Cincelejo,
6: Unisucre FM Estéreo, Tunja, UPTC Radio.
4: Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org
6: Estás escuchando Poli Radio.
0: Bueno, seguimos aquí en Polivirtual Radio. Llegamos a nuestra segunda media hora de programa y bueno, seguimos conversando con Juan Camilo Benavides. Nuestro tema de hoy, el teletrabajo. Y bueno, ahora quiero preguntar, eh, Juan Camilo, cuando hablamos de teletrabajo, ¿nos referimos únicamente a trabajar desde la casa? Bueno, pues digamos que
1: en la gran, digamos que en la gran mayoría de. O sea, bajo el entendido del sentido general, sí es trabajar, va, eh, digamos, desde la casa, ¿cierto? O también se puede hacer desde otro, desde otro lugar, desde que tenga las condiciones eh, necesarias de puesto de trabajo, telecomunicación y demás para que el trabajador pueda responder con su, eh, digamos con su, con sus obligaciones, ¿no? Aquí, aquí veamos un poco, un poco lo que nos decía, lo que nos decía la, la legislación, la ley 1221 de 2008, eh, sin que se requiera la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, no dice puntualmente desde, desde la casa, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la OIT. Lo que mirábamos en la definición del principio nos decía una forma de trabajo en la cual él mismo se realiza en una ubicación alejada de la oficina central o instalaciones de producción separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo y que no estén en la oficina. Entonces, eh, pues no necesariamente desde la casa.
0: No necesariamente desde la pero, casa. Pero pues bajo el entendido nuestro, pues... Pero digamos que te el tema la de casa. coyuntural nos exige casa, estar sí. desde, sí, desde porque, la casa.
1: Sí, porque en el tema coyuntural del oh. coronavirus... Ah, no, pues teletrabajo en otro sitio, entonces de si todos modos hágase también y, y desde su casa y vayas a otro lado, pero no venga a la oficina. Entonces también, si estamos tratando de disminuir la exposición, pues la exposición va a seguir porque definitivamente el trabajador va a tener que salir de su casa y moverse a otro lado, ¿cierto?
0: Tú nos hablabas, Juan Camilo, del tema de ergonomía. Cuando sí. yo hago teletrabajo. Sí, claro que sí. Que el teletrabajo puede ocasionar enfermedades de tipo laboral. Eh, por supuesto, también aquí. Aquí, eh, nuevamente,
1: sobrepeso. Eh, sobrepeso sedentarismo. sedentarismo. <risa> claro, sedentarismo. Sedentarismo <risa> completamente. Entonces, ve, vemos, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratico en el decreto 884, que es la otra legislación que nos aplica. En el artículo 9, aquí nos habla un poco de las ARLs. ¿Y qué es lo que las les deben asegurar o deben revisar para que el trabajador esté sano, salvo, bien en su, en su puesto de trabajo desde su casa en este caso? cierto? Entonces, venga, la organización debe asegurar pues, que el puesto de trabajo y las condiciones sean ergonómicamente pues, adecuadas, ¿cierto? Debe asegurar unas condiciones de seguridad, temas de orden y de aseo. ¿Cierto? Como el trabajador está en su casa En temas de orden y aseo en su puesto De trabajo, esto le puede afectar La normalidad de sus operaciones ¿Cómo es el tema de riesgos eléctricos? El tema de riesgos locativos Porque definitivamente un mal control de este tipo de riesgos biomecánicos auditivos, psicosociales eh, eh, el mal manejo de este tipo de riesgos puede generar en el trabajador definitivamente un accidente o una enfermedad si yo estoy en mi puesto, en mi puesto de trabajo casa y detrás están todos peleando, entonces yo vivo pues en una batalla campal en mi casa, entonces con qué eh, cómo yo voy a desarrollar y cuál va a ser el resultado que yo voy a generar de mi, de mi teletrabajo,
5: entonces la organización debe mirar todo eso, ¿no? O de pronto eh, lo que de pronto nos puede pasar con algunas de nuestras mascotas porque estamos trabajando y entonces llega eh, eh, su mascota Pero y sí, se la acomoda sí. enfrente sí. Sí. y está y ahí lo y entonces uno tiene uno tiene ese pacto claro. eh, con ellos en que uno no se puede mover porque si no se despiertan claro, entonces claro. uno comienza a también a tener posiciones frente al trabajo de cómo lo claro. va a hacer
1: claro esto es conciencia esto es esto es cultura y seguimiento por parte de las empresas. Entonces en mi casa yo puedo tener una serie de cosas. El televisor, ¿cierto? El celular, que el celular pues lo utilizamos muchas veces tanto en el trabajo, pues que, que no será en la casa donde yo en el trabajo estoy utilizando y veo mi celular y yo veo a mi jefe, entonces lo estoy viendo. Entonces ya como que no lo uso tanto. Pero en la casa usted va a ser libre y autónomo de hacer lo que desee o lo que quiera, ¿cierto? Entonces ya la responsabilidad que usted tenga como trabajador y el seguimiento que le haga la empresa para asegurar que usted como trabajador no se quede en la casa descansando ni durmiendo hasta las 11 ni hasta las 12, sino que venga, tiene que cumplir con unos, con unos resultados.
0: En ese caso, eh, Juan Camilo, ¿cómo, cómo debe actuar eh, la empresa para poder hacer ese seguimiento exitoso al, al, al teletrabajo?
1: Ya, pues aquí, hablamos, aquí hablábamos hace un rato eh, lo que nos dice precisamente el Mintic, que está trabajando mucho en esto. Entonces, pues aquí definitivamente vamos a tener horarios flexibles de acuerdo con las necesidades del cargo y de los resultados esperados. El trabajo va a ser desde cualquier lugar y las empresas, ¿cómo van a asegurar esto? Evalua, evalu, haciendo evaluaciones por resultados. Entonces, usted tiene esto. Vamos a ir revisando. Vamos a ir teniendo reuniones virtuales con los empleados o con los teletrabajadores para verificar efectivamente, oiga, ¿usted está cumpliendo o no? Es el seguimiento, la clave es el seguimiento eh, por medio de reuniones virtuales, por medio de llamadas telefónicas, para que definitivamente como empresa yo esté listo y yo esté haciendo un real seguimiento y como teletrabajador también se haga una cuestión pues muy juiciosa, ¿cierto? Aquí hablamos por ejemplo de temas de productividad. El trabajador concentrado en el logro de metas definidas y disfrutando del mayor balance entre su vida laboral y personal es más productivo en cultura organizacional realizar inversiones iniciales en tecnología que retornen en mediano plazo como reducción en costos fijos entonces claro reducción en costos fijos entonces el trabajador no va a estar en la empresa todos los días eh, y yo no voy a tener que voy a poder disminuir mis costos fijos de la organización cierto eh, eh, vemos aquí una serie de cuestiones tecnológicas entonces la tecnología que ven a hacer las organizaciones y cambios de plataformas que se reinvierten en productividad y optimización de los recursos tecnológicos. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que el gobierno incluso pues en esa adopción de la ley que hablábamos hace un rato pues deben definitivamente innovarse organizacionalmente. Esto supone cambios internos y nuevas formas de relacionamiento entre jefes y empleados, por eso es necesario considerar esos
0: factores que acabamos de hablar. Bueno, Juan Camilo, ¿y cómo hacen las empresas también para medir lo que tú nos hablabas del, del tema de los puestos de trabajo? ¿Cómo yo hago ese seguimiento y me doy cuenta como empresa que mi trabajador tiene las condiciones y está trabajando en condiciones óptimas?
1: Entonces, eh, por ejemplo, en este caso... Eh, la empresa debe asegurar, debe por lo menos. Yo conozco algunas empresas que, para asegurar ese tema de teletrabajo, van a las casas de los trabajadores y hacen un seguimiento. Primero, aseguran puestos de trabajo idóneos, que sean libres de peligros, hablando de temas de seguridad y salud laboral, que ofrezcan condiciones biomecánicas y ergonómicas adecuadas, pertinentes eh, para que los trabajadores en el desarrollo de sus actividades no vayan a sufrir accidentes eh, ni enfermedades de tipo laboral. Entonces la organización debe hacer visitas, debe hacer verificaciones para asegurar cómo son esos puestos de trabajo, ¿no?
5: ahora eh, veo también que eso es una oportunidad donde eh, así como salen empleados de pronto de muchas organizaciones también porque no se necesitan estar presentes eh, en otros casos también esto nos da una oportunidad para que empresas contraten más personas para que verifiquen justamente esto y si nosotros vemos respecto a la productividad también hay países en los que eh, se trabajan cuatro días y en algunos tres días a la semana no más no más y desde luego o sea, y con eso tienen todo entonces entonces eh, la cantidad de horas o el tiempo que está ahí eh, pues es, es muy relativo también pero depende justamente de esa productividad entonces se abren oportunidades también para un cambio de, de, cultura de cultura dentro de los países, dentro de las organizaciones para generar otro tipo de actividades y que sean inclusive mucho más eficientes a lo que se viene generando claro, es que, es que tenemos
1: la cultura de que si usted está de 8 a 5 trabajando con la hora de almuerzo incluso si ojalá se queda más de las 5 hasta las 7 o 8 de la noche entonces el jefe dice, oiga, es que ese trabajador si es bueno, es que él sí trabaja mucho, ¿cierto? Entonces en muchas organizaciones con los modelos con la medición de este tipo de modelos, las organizaciones lo que están diciendo es: oye, el trabajador que dura más de ocho horas, para lo cual yo lo contraté de lunes a viernes cumpliendo pues, además algunos sábados cumpliendo con las 48 horas, si usted se excede esas 48 horas, o si el trabajo que se queda hasta las 7 o 8 de la noche no es que sea juicioso o juiciosa, sino que es que probablemente no tiene una buena organización de su trabajo. Y entonces se acuerda, probablemente durante el día puede estar relajadito y se acuerda a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde que tiene que hacer muchas cosas, entonces la saca de 4 a 7 de 4 a 8. Por eso incluso muchas organizaciones en ese cambio de chip, en ese cambio de chip que habla José. Eh, muchas organizaciones a las 5 de la tarde cortan todo el fluido eléctrico de computadores y de, y de luces de oficinas. Todo se apaga, todos se van. Porque también para la organización es muy importante que el trabajador salga y pueda hacer sus actividades, que tenga tiempo para estar con sus familias. Entonces ya, ya ese chip está cambiando de que si usted se queda hasta las 8 o 9 de la noche y va al sábado todo el día y ojalá un domingo, entonces usted es súper trabajador. No, significa para muchas organizaciones en ese cambio de chip que usted no es tan organizado como debería ser.
5: Eh, hace mucho tiempo escuchaba un, un tema de que si usted en 8 horas no podía hacer su trabajo eh, o está siendo muy ineficiente... O, o tiene, tiene que reorganizarse o tiene exceso. O trabajo.
1: tiene sobrecarga laboral. Entonces las organizaciones, ese era el otro tema que iba a tocar José, gracias. El tema de la sobrecarga laboral. Entonces pueda que el trabajador sea muy vicioso pero que definitivamente su tiempo no lo alcance porque usted lo está llenando de mucho trabajo. Entonces él tiene que emplear horas adicionales. Entonces aquí también entra el tema de carga psicosocial. Cómo se está afectando al trabajador producto de esas actividades en la parte psicosocial que también está siendo muy medida por las organizaciones porque también puede ser causante de enfermedades como estrés, infartos, eh, por sobrecarga laboral, además sumado de pronto a malos climas laborales. Eh, que pueda estar afectando también la salud y la integridad del trabajador, ¿no? Juan claro, Camilo, los es que tenemos... el clima
5: también puede ser malo en la casa.
1: También sí, ¿no? <risa> si usted está trabajando y su señora pues le da un mal clima laboral, pues <risa> también puede verse afectado, ¿cierto? Tenemos una pregunta
0: de nuestros oyentes, eh, Juan Camilo y es qué pasa con las empresas que por todo el tema del coronavirus cierran sus labores, eh, ya no, ya no trabajan más y qué pasa con esos empleados. Se bueno, tiene pues, que seguir pagando el salario? O... Bueno, pues yo, eh,
1: les voy a colocar un... ¿Puedo decir nombres de empresas aquí sin que tengamos problema? Bueno, vamos a decir... Vamos a hacer una <risa> referencia y ya todos sabrán. Eh, una de las empresas más grandes de cine de Colombia, ¿cierto? Cinemas. Entonces Santier llegó y dijo al presidente, oiga, cerramos todos los cinemas multiplex a nivel nacional. No vamos a, a, inicialmente habían dicho que no podían superar eh, cada una de las salas de cine una afluencia de público del 50% de las salas. Ya apareció el presidente y dijo no, presidente de la, de la entidad de la firma y dijo no, vamos a cerrar salas durante una o dos semanas, no sé. Y entonces veía hace rato, veían la prensa eh, y le hacían la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con los trabajadores de su organización? Entonces decía no, los trabajadores van a seguir eh, siendo contratados, no los vamos a despedir y vamos a seguir cumpliendo con todos los temas hablando de trabajador, eh, temas de salario, seguridad social y demás y no los vamos a despedir. Por el contrario, esta mañana hablaba con una amiga que es muy cercana a una cadena hotelera muy importante del país y me decía oiga esto está complicado, esta cadena hotelera del país hoy en Bogotá va a despedir a casi 100 trabajadores porque el tema de, del, del virus nos está afectando, nos está afectando a que la gente no tome vuelos, claro que ya pues las empresas están, están enfrentándose a eso, a esa situación y los vuelos ahorita, si ustedes compran vuelos están demasiado baratos, Pero pues, entonces asume usted la responsabilidad de viajar y los hoteles entonces pues la capacidad hotelera, además de las cancelaciones de vuelos, eh, las, la ocupación hotelera también está bajando. Entonces, si no hay si no hay ocupación hotelera, pues, ¿qué van a hacer los trabajadores? Las empresas van a seguir pagando. Entonces lo liquidan y pues, de pronto en este momento les salga más fácil asumir una liquidación que seguir pagando unos salarios. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Estos días yo estaba escuchando que incluso la emergencia puede ir hasta tres meses. Entonces, ¿qué va a pasar en tres meses? Sí, pues también esta estaba escuchando en el noticiero
5: que... Iban a aplazar Semana Santa, iban a correr.
1: la iban a correr. Dice que la iban a aplazar la Semana Santa,
5: ¿cierto? Sí, o sea, el Complicadísimo. Santo ya no va a ser... Ya no se muere claro. este viernes, muere el otro. <risa> claro, entonces
1: estaban diciendo, oye, ¿qué va a pasar con la Semana Santa en Popayán? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a asumir en Buga? Entonces también eso va afectando a todo el tema de comercio, ¿no? Entonces no Totalmente. solamente hoteles y tiquetes a ellos, sino la gente hablando de Semana Santa que va y que compra el escapulario, que compra la imagen, eh, en las mismas iglesias que, que reciben todo el tema de, eh, de, de, de
5: diezmos y demás, entonces esto nos está afectando a todo el mundo. Pero desde luego, yo quiero de punto, en nuestra sección de emprendimiento mostrar que también el teletrabajo se vuelve una oportunidad también para hacer claro. emprendimientos. Hay una muy buena empresa en Colombia, se llama Alegra, que es un par de muchachos que han comenzado a hacer un emprendimiento ya desde unos años tienen a más de 100 empleados haciendo teletrabajo y funcionan asesorando empresas justamente desde casa. Entonces, claro. también, como siempre... Eh, Siempre ha habido el dicho de que mientras unos lloran o estornudan en este caso, otros <risa> sí. están haciendo pañuelos. otros claro Entonces, no, claro. esta es una muy buena oportunidad también para todos los emprendedores, ver qué posibilidades hay para poder generar sus emprendimientos y comienzan a haber muchísimos emprendimientos desde casa con una claro. posibilidad enorme donde pueden llegar también a mucha gente es más no solamente de casa desde sus lugares donde de pronto se pueden desarrollar un café eh, donde siempre van o si tienen que viajar entonces bueno, es claro. en la caso están restringidos pero que puedan ellos manejar sus, también sus emprendimientos claro. desde su teléfono móvil de diferentes posibilidades esto,
1: esto, esto me ha, lo que tú estás hablando me hace acordar de la crisis petrolera que hubo como en el año 2015-2016 aquí en Colombia Entonces entonces las empresas por ejemplo contratistas del sector de hidrocarburos que antes podrían facturar antes podían facturar a la, a, la, al petro, a la industria petrolera pues en sus contratos y demás x cantidad de dinero pues con la caída del petróleo pues los contratos terminaron y pues las petroleras dijeron pues no podemos seguir contratando no podemos seguir pagando entonces quisieron las empresas contratistas tuvieron que reinventarse o, o nos dejamos morir porque el petróleo cerró ya no nos va, ya no nos va, ya no nos van a volver a contratar o simplemente buscamos otras alternativas de negocio, otros nichos de mercado para caerles y decirles, venga, yo, yo puedo desarrollar una serie de negocios nuevos para atacar ese problema. O morimos o seguimos. Esa es la adaptabilidad, la adaptabilidad de las empresas. Esa es la supervivencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿usted quiere seguir con su empresa o usted definitivamente con el problema se va a dejar morir? Entonces ya es, ya es su decisión y afortunadamente el colombiano y el empresario colombiano es muy es muy vivo, ¿cierto? Es muy audaz, es muy recursivo. Entonces, mira lo que nos está diciendo esta empresa alegra, pues eh, no conocía el emprendimiento, pero es algo interesante.
0: Bueno, Juan Camilo, nos quedan varias lecciones y es primero cambiar de chip el sí. tema de la cultura es muy importante, sí. organización del tiempo, autonomía, responsabilidad y sobre todo hacer un buen seguimiento para que el teletrabajo sea exitoso. Así es. Él es Juan Camilo Benavides, especialista en seguridad y prevención de riesgos profesionales. Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en Poli Radio. A ti Andrés, José... Eh, Dani, muchísimas gracias por la invitación,
1: qué bueno hacer parte de este programa y espero pues que las cuestiones que hayamos hablado aquí pues también despejen una serie de dudas e inquietudes que puedan tener nuestros queridos oyentes
0: Bueno Juan Camilo y te invito para que escuches nuestra siguiente sección que es todo el tema de empleabilidad, ya tenemos eh, lista a nuestra jefe de graduados Luz Cuellar, Luz bienvenida y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
3: Andrés, gracias. Bueno, es nuevamente recordarles y hacerles la invitación a la feria que vamos a desarrollar de manera virtual, la feria laboral, que se va a llevar a cabo del 24 al 30 de marzo. El día martes a las 3 de la tarde justamente vamos a tener una, una sección de manera virtual donde nuestra profesional de empleabilidad les va a enseñar cómo ingresar la hoja de día a través de nuestra plataforma de empleo que también tenemos en convenio con el empleo .com. Para los que no tienen su hoja de vida registrada, pues pueden aclarar esas inquietudes durante esta sección. Sin embargo, es un procedimiento muy sencillo. En el momento que lancemos la feria, van a encontrar los diferentes enlaces para poderse conectar y pues, así poder aplicar durante la semana las diferentes ofertas laborales también vamos a llevar a cabo el día 26, el jueves 26, una charla eh, que va a, se va a desarrollar a las 6 y 30 de la tarde, también de manera virtual y se trata sobre cómo construir la marca personal y la importancia de los beneficios de gestionar esa marca personal. Esto es súper interesante para que podamos conectarnos, aprendamos un poco y así pues, podamos tener procesos eh, de búsqueda de ofertas laborales exitosos
0: Perfecto. Entonces, Luz, muchas gracias por esa buena información. Todos pendientes de la feria laboral virtual. Repitamos las fechas, Luis, por favor.
3: Entonces, la feria se va a llevar a cabo del 24 al 30 de marzo. Deben estar muy pendientes de sus correos electrónicos, redes sociales para que conozcan más de la información de cómo conectarse a la feria. Y recordemos las dos actividades que se van a llevar a cabo el martes 24 a las 3 de la tarde para que aprendan cómo ingresar su hoja de vida a través del portal de empleo y el día 26 a las 6 y 30 de la tarde para que aprendamos cómo construir esa marca personal y sostener estas entrevistas mucho más
0: efectivas. Muy bien, eh, ella es Luz Cuellar, nuestra jefe de graduados. Luz, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo programa.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, y seguimos con la buena información. Ahora nos acompaña Daniela Ricardo con toda la información de los procesos de la operación. Dani, bienvenida y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno Andrés, muchas gracias. Eh, bueno, hoy estaremos un poco ya más puntual con los temas. Ya estamos corriendo con bastante de nuestras cortes de virtual de principio de año. Iniciamos ya con nuestra corte de antiguos de la 2022 que inició el pasado 10 de marzo. Importante para recordarles, estudiantes que están para cursar su opción de grado y no pudieron realizar el proceso, hasta el día de mañana 17 de marzo se encuentra habilitada la opción para que ustedes puedan seleccionar su opción de grado. Recuerden que hace 15 días nos estuvieron contando un poquito las opciones, aparte pues, de las que tenemos disponibles para cursar este módulo en nuestra plataforma, también tenemos los diplomados desde el área de educación para la vida y convenios para poder cursarlos. Entonces, recuerden, hasta mañana 17 de marzo, opción de grado para seleccionar. También estudiantes de la Corte 2021, que inició en febrero, estamos ya finalizando el primer bloque y por lo cual tenemos habilitado califique el módulo, para que podamos dar toda la retroalimentación de cómo vimos todo el transcurso de nuestros módulos, nuestros tutores, todo el material. Entonces aprovechemos, esta campaña nos sale directamente en nuestra plataforma una vez iniciemos sesión, va a estar del 18 de marzo hasta el 31 de marzo. Entonces, por favor, para que puedan retroalimentar todo lo que vieron, felicitaciones o de pronto alguna recomendación para que podamos seguir trabajando por mejorar nuestros procesos. Iniciamos a su vez el segundo bloque de la corte de febrero. Desde el primero de abril hasta el 2 de junio vamos iniciando este segundo bloque de la 2021 para que puedan de una vez ir arrancando con todos sus procesos. Con respecto a posgrados, estamos iniciando ahorita en abril las cortes de antiguos segundos semestres de especializaciones para que por favor los que estén por arrancar ya saben que tenemos el inicio o los que estén de pronto por módulos pendientes de segundo semestres puedan hacer sus reprogramaciones sin ningún inconveniente antes del mes de abril. También posgrados tienen sus campañas de califique el módulo de las especializaciones que están acabando sus módulos de primer, segundo, tercer bloque, para que por favor las realicen y dentro de posgrados del nivelatorio en finanzas, eso es para presencial únicamente, sábado 14 y 28 de marzo van a estar realizando este nivelatorio como eh, ampliación pues de este módulo de finanzas para que por favor lo tengan claro ya saben lo que tenemos, califiquen el módulo, opción de grado y segundo bloque de 2021.
0: Muy bien Dani, muchísimas gracias por esa buena información, todos atentos a todo lo que nos dijo Dani para que no se nos vaya a pasar ninguno de estos procesos tan importantes. Bueno, ha llegado el final de nuestro programa no quiero despedirme sin recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al teléfono 3 317-415-0064 recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify, Deezer y Apple Podcast, los quiero dejar con un último saludo que nos envían nuestros gran colombianos y nos encontramos el próximo lunes para seguir con esta buena información aquí en Polivirtual Radio un abrazo para todos
3: Hola, mi nombre es Wilda O'Neill, soy de San Andrés Isla, estudiante de doble titulación, psicología y profesional en gestión de la seguridad y salud laboral. Los invito a que sigan conectados a la emisora del Poli Virtual.
0: Gracias por escuchar Poli Virtual Radio. Una producción de Poli Radio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.